1: 지난 시간에 우리가 호세와서 다루면서 그 서론에 대해서 쭉 말씀드리고 좀 서론을 오늘까지 좀더 다뤄야 될것 같아요 그래서 지난 시간에 그런 내용을 드렸어요 하나님께서는 결혼 제도를 만드셨고 이 결혼 제도를 통해서 하나님과 우리 사이를 설명하시려고 한다 그러면서 이제 외기목사님은그 당시에 결혼 제도가 어떠했었는가. 그리고 요즘 시대의 결혼 제도를 어떻게 우리가 성경적으로 받아들여야 될 것인가 하는 것들을 쭉 설명을 하셨드랬습니다 어, 그러면서 어떤 내용이었냐면 어, 이제 율법에 관해서 특별히 바울이 그 고린도전서 7장 15절 에, 이런 내용 그런들 쭉 보면서 왜 성경에서 어그 사람에 대해서 이렇게 언급을 할때왜 남자를 예로 들지 않고 여자를 예로 들고 있는지 그런 것이 좀 의문이 되어진다 이런 내용까지 지난 시간에 했습니다 그래서 저는 하나님께서 왜 여자를 남자보다 훌륭한 존재로 이렇게 창조하셨는가 이런 면에서 좀 생각을 해보는데 메기목사님이 그런 표현을 하고 있어요 하나님께서는 여자를 남자보다 훌륭한 존재로 창조하셨다, 이렇게 생각한다는 거죠. 그러므로 여자가 타락하면 남자보다 훨씬 더 나쁜 상태에 빠지게 된다 하는 것을 강조하고 있습니다. 어, 이것은 여자가, 여자의 죄가 남자보다 악하다는 것이 아니라 죄의 결과로 인한 손실이 훨씬 더 심각하다는 사실을 말씀해 준다는 것이죠. 저는 지금까지 길지 않은 이런 어떤 목회생활을 해오면서 자녀가 무능한 아버지의 부족한 부분을 채워 주는 것을 이렇게 보게 되는데 어머니가 타락했을 때는 그런 경우를 한 번도 보지 못하게 된다 하는 겁니다. 문제가 있는 아버지는 자녀에게 심각한 장애가 되지만 훌륭한 어머니는 자녀에게 단순한 보충 이상의 훨씬 더 커다란 가치가 되어지는 것이죠. 그래서 그 가정의 어머니만 똑바로 서 계시면 그 가정이 온전하게 세워져 가는 것을 보게 돼요 어머니가 흐트러지고 어머니가 힘들어지면 그 가정 전체가 흐트러지고 힘들어지는 것을 보게 되는 것이죠 얼마 전에 저는 그 교회에서 직분을 맡아달라는 어떤 그 부탁을 받았다는 한 여인에 대해서 이야기를 들었는데요 그런데 그녀는 다음과 같은 이유를 제시하면서 부탁을 거절했다는 겁니다 그 이유는 다른 게 아닙니다 아이들을 위한 선교사라고 자기는 생각한다는 거죠 그래서 그 부인은 자기를 지켜보고 있는 그세상의 눈이 있는데 그 아이들이 세 명이었던 것 같아요 그들을 하나님께로 인도하는 것이 나의 의무요 책임이다 그래서 내가 다른 일을 만들 수 없다 이렇게 이야기하는 그 어머니를 이 메기목사님이 알고 있다고 이렇게 말씀을 해주고 계시네요 그렇습니다 모든 어머니들은 아 정말 그만큼 훌륭한 사역을 감당하고 계시고 그만큼 성경에서 왜 남자가 아닌 여자에게 책임을 그렇게 묻고 있느냐 하는 것은 그만큼 어머니들이 여자들이 중요함을 성경이 우리 가운데 가르치고 있다 이렇게 우리가 믿으면 되겠습니다 어, 호세아 선지의 그 예언의 배경은 타락한 여인과 어떤 파괴된 가정에 대한 이야기로 쭉 시작을 하고 있는데요 이것은 하나님의 이상적인 결혼관이나 여인상과는 대조를 이루고 있는 내용입니다 그러나 하나님께서는 당신의 이야기를 말씀하시기 위해서 이러한 예를 사용하고 계시는 거죠 세계 지도상에 나타나지 않은 많은 작은 도시 가운데 하나인 이 에브라임이라는 어, 언덕에 살고 있는 어, 두 젊은 사람에 대한 이야기입니다 한 사람의 이름은 남편 이름이죠 호세아입니다 이 이름은 음, 아, 나름대로 참그 지역에서 아주 매력적인 그런 이름이었어요 또한 다른 이름은 고벤이라는 젊은 여자입니다 두 사람은 서로 사랑에 빠지게 됩니다 그들에 대한 이야기는 지금까지 우리가 교회생활을 하면서 수없이 반복되어서 들어왔습니다만 우리에게는 항상 새롭게 들립니다. 저는 그들의 이야기가 저들이 서로 죽도록 열렬한 사랑에 빠졌다는 인생을 주지 못하고 있다고 생각을 합니다. 그런데 어떤 이유 때문인지 고멜이 타락의 길에 빠져들게 되는 거예요. 그녀는 인류 역사 가운데 가장 오래된 것으로 알려진 직업에 발을 드디어 디려 놓았습니다 호세의 마음은 갈기갈기 찢어졌고 부끄러움으로 가득 찼습니다 자기가 어, 결혼할 아내가 그러니까 말이죠 그런 그는 모세율법에 의지하는 문제에 대해서 분명히 생각했을 겁니다 호세아는 아내를 성읍의 장로들 앞에 데려가 율법대로 조치해 줄 것을 요구할 수도 있었을 것입니다 만약 그렇게 할 경우 고멜은 남편을 버린 죄 때문에 많은 사람들에 의해 돌에 맞아 죽임을 당해야 합니다. 그렇게 해도 호세아에게는 아무런 잘못이 없었던 것이죠. 여러분은 이 사건을 통해서 그로부터 약 700년 후 요셉이란 남자가 마리아란 이름을 가진 처녀와 약혼한 동일한 마을에서 일어난 또한 가지의 이야기를 여러분들 기억하실 겁니다 그런데 한 가지 중요한 차이점이 있다면 요셉이 알고 있었던 것은 잘못된 정보로 하늘에서 천사가 내려와서 그것을 바로잡아 주게 되죠 그러나 우리가 지금 살펴보고 있는 이호세아는 달라요 호세아가 갖고 있었던 정보는 사실입니다 호멜은 죄인이었습니다 호세아서는 다음과 같이 시작을 하고 있죠. 1장 2절을 보면 여호와께서 비로소 호세아로 말씀하시니라. 여호와께서 호세아에게 이르시되 너는 가서 음란한 아내를 취하여 음란한 자식들을 낳으리라. 이 나라가 여호와를 떠나 크게 음행하였느니라. 주석가들 중에는 호세아의 이야기가 실제 일어난 것이 아니라 하나님의 우화에 불과하다 이렇게 주장하는 사람들이 있거든요. 하나님의 말씀에 대한 이러한 폄하는 단순한 불쾌감 이상의 강한 분노를 야기시킵니다 이건 무익한 결과를 갖다 준단 말이죠 그러면 이것에 대해서 좀더 구체적으로 여러분들과 살펴보기를 원합니다 다시 말해서 하나님께서는 호세아에게 모세 율법을 지키지 말 것을 명령하시는 거죠 율법에 의하면 그녀를 돌로 쳐 죽여야 했지만 하나님께서는 호세아에게 그녀와 결혼할 것을 말씀합니다 하나님의 이러한 명령은 호세아로 하여금 전신의 반항심을 느끼게 하는 것이 당연하지만 호세아는 어떠한 의도도 제기하지 않은 채 온전히 순종을 했던 겁니다 호세아는 고멜과 신성한 결혼식을 올린 후 그녀에게서 자기의 이름을 줍니다 그녀에게 자기의 이름을 주는 거죠 그렇게 해서 고멜은 호세아의 가정에 그의 아내로 들어오게 됩니다 이러한 관계에 대해 바울이 한그 아주 중요한 표현을 하는데 고린도전서 6장 16절에 보면 창기와 합하는 자는 저와 한몸인 줄을 알지 못하느냐 일러스대에 둘이 한 육체가 된다 하였느니라 사랑하는 성도 여러분, 여러분 그 작은 마을에서 소문이 어느 정도 어느 정도 빠르게 퍼져 나갔으리라고 생각합니까? 아마 엄청나게 빨리 퍼져 나갔을 겁니다. 호세아의 가정은 비난에 받아 한가운데 외롭게 떠 있는 섬이 되었을 겁니다. 호세아의 가정은 지역 사회에서 종종 병원의 격리병동과 같은 그런 아주 외로운 그러한 신세를 졌을 겁니다 가정에서의 문둥병 환자는, 환자는 외부 세계와의 접촉이 완전히 차단되어 있었습니다 호세아는 가엾은 신세가 되었던 거죠 호세아의 가정에 이제 이렇게 해서 자녀가 태어나게 되는데 몇 명이냐면 세 명으로 두 아들과 딸 하나가 태어나게 됩니다 그런데 그들의 이름이 또 매우 의미가 있어요. 어? 그리, 호세아가 이름을 하나님으로부터 이렇게 받아서 짓게 되는데 그들의 이름에는 이스라엘 민족을 향하여 아주 주는 포괄적인 메시지가 그 가운데 담겨 있는 것을 우리는 보게 된단 말이죠. 자, 여기서 우리 찬송 함께 하고 계속해서 말씀을 나누겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다 자 그런 내용이었어요 하나님께서 호세아로알고 고멜과 결혼 하게 하시고 그둘 사이에 자녀 셋을 허락하는데 두 명의 남자와 딸 하나를 낳게 합니다 그리고 그 이름을 하나님이 또 짓게 하시는데 그 이름에 의미가 있고 하나님이 교훈하시려고 하는 목적이 있음을 우리가 알게 됩니다 마아들의 이름이 뭐죠? 이스루엘이었습니다 이스루엘이라는 말은 하나님께서 흩으시고 보복하신다라는 뜻입니다 하나님께서는 호세에게 그것이 예후의 집에 대한 언급이라 하는 것을 분명히 말씀하셨어요 예후가 아합의 가정을 파괴하리라는 하나님의 경고를 전했지만 그것은 증오심과 개인적인 보복 차원에서 그렇게 되었던 겁니다 그것에 대해서 하나님께서는 내가 심판을 행할 것이라 내가 이스라엘을 흩을 것이라 그러나 나는 극률로 심판을 행하리라 이렇게 말씀하고 있는 거죠 둘째 아이의 이름은 로루하마입니다 그녀가 아버지의 동정심을 결코 알지 못했다 하는 의미이죠 그녀는 고아가 아니었지만 자기 아버지가 누구인지를 알지 못했습니다 아버지의 가정에 이 호세아의 가정에 얼마나 부끄러운 일입니까? 하나님께서는 이러한 환경을 통해서 우상 숭배에 빠져있던 북왕국의 어떤 그 이스라엘 백성에게 너희는 나의 극휼을 알지 못할 것이다 라는 것을 지금 교훈하시려고 그러한 이름을 짓게 하셨던 거죠. 호세아에게 태어난 세 번째 자녀는 로암미로서 그 이름의 뜻은 내 백성이 아니라 하는 의미를 담고 있습니다. 이것을 단수로 표현하면 내 자녀가 아니라 하는 뜻이 되는 거죠. 우리는 이 말에 호세아 시대에 준 메시지가 무엇인지를 쉽게 이 이름을 통해서 추론을 해볼 수가 있죠. 그러면 자유주의 신학자들이 모든 사람을 가리켜 하나님의 자녀라고 주장하는 오늘날 이 말이 우리에게 주는 메시지는 무엇일까요? 하나님께서는 그들의 생각이 잘못되었다는 것을 분명하게 말씀하고 있습니다 하나님께서는 사생아가 있을 수 하나님에게는 사생아가 있을 수 없습니다 하나님께서는 이렇게 말씀하셨습니다 나는 누가 내 자녀라는 것을 아노라 너희는 사람의 몸에서 태어난 사람이 내 자녀라고 생각하느냐 결코 그럴 수 없느니라 예수 그리스도에 대한 믿음을 통해 태어난 자만이 내 자녀가 되느니라 그러므로 우리 주님 예수 그리스도께서는 자신을 가리켜 아브라함의 자손이라고 주장하는 자들을 향해서 이는 저가 거짓말장이요 거짓의 아비가 되었음이라고 말씀하셨습니다. 그들은 자신에 대해 하나님의 자녀라고 주장할 수 없었던 거죠. 사랑하는 우리 매기성경강의 애청자 여러분 여러분은 지금 로암미와 같은 자가 아닌가요? 여러분은 하나님의 자녀입니까? 아니면 사생아입니까 저는 여기에서 여러분이 하나님의 자녀가 될수 있다는 확신을 여러분들이 가지시기를 간절히 소망합니다 어떻게 확신을 갖습니까 요한복음 1장 12절처럼 말입니다 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 여러분들은 어떠한 자녀입니까 하나님의 자녀입니까 아니면 사생아입니까 분명히 받으세요, 믿으세요. 영접하는 자곧그 이름을 믿는 자에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다라고 했습니다. 호세아의 가정의 이야기는 매우 비극적이었지만 그러한 사건이 오늘날도 계속되고 있다는 사실. 고멜은 여러분 집을 나갔습니다. 그녀는 자신의 아, 어떤 그 전직으로 돌아가 그뭐 몸을 파는 그런 곳에 있게 되는 겁니다 물론 하나님께서는 호세에게 이렇게 말씀하실 수 있었을 겁니다 호세야야 너는 내가 할수 있는 최선을 다해라 너는 그녀를 개과천선시키기 위해 온갖 노력을 다했지만 아무런 성과가 없구나 그러니 그대로 두어라 아마 우리 하나님께서 이렇게 말씀하시지 않았을까 싶어요 하나님께서는 그렇게 말씀하시지 않았다 하는 겁니다. 그러나 하나님은 그렇게 말씀하시지 않았다는 거예요. 하나님께서는 호세아에게 가서 아내를 다시 집으로 데려오너라, 이렇게 말씀하셨습니다. 호세아는 고멜을 그러므로 찾아갑니다. 고멜은 가정으로 돌아오는 것을 거절했습니다. 호세아는 자식들을 보내 어머니를 설득하게 됩니다. 하지만 그녀는 여전히 돌아오려 하지 않습니다. 그 당시 고멜과 같은 여자들이 어? 그랬던 것처럼 그녀는 스스로 노예가 되어버렸습니다. 따라서 호세아는그 여인을 찾아가서 값을 지불하고 그녀를 다시 가정으로 데려오게 되는 것이죠. 여기에 또 영적인 교훈이 분명히 있습니다. 사랑하는 형제 자매 여러분 호세아의 이러한 행동은 예수 그리스도 우리의 구주가 되시는 그분이 우리에게 어떻게 하셨는가라고 하는 것을 아주 똑같이 보여주고 있습니다 지난 날 우리는 하나님께서 하나님에게서 떠난 세상적인 것들에 우리의 사랑과 애착과 모든 시간을 바치는 죄를 범했습니다 그러나 우리가 죄 가운데 있을 때 예수님께서 이 땅에 오시어 비참한 상태에 있는 우리를 피로 값주고 사심으로 하나님의 그 자녀 양자가 되는 큰 은혜를 허락하셨단 말이죠 그렇다고 보면 여러분이 얼마나 놀라운 사랑입니까 그러면 이러한 일이 있은 후 고멜은 충성된 아내가 되었나요 남편이 그렇게 사랑을 베풀었는데 고멜이 정신 차리고 그렇게 했습니까 성경은 그것에 대해서 기록하고 있지는 않습니다 그러나 우리는 호세아가 부끄러움으로 상처를 입은 가정을 뛰쳐나와 애타는 마음으로 백성 앞에 서게 되는 것을 보게 되는데 호세아의 비통함은 견딜 수 없을 정도였습니다. 그는 얼굴에 비통한 눈물이 흘러내리는 가운데 동족인 이스라엘 백성을 향해 다음과 같이 책망을 하게 되죠. 너희들은 하나님 앞에 신실하지 못했도다. 나는 하나님께서 얼마나 슬퍼하고 어 그... 계신 것을 나는 충분히 안다 나는 무엇보다도 그런 것들을 안다 그것은 내 마음도 똑같이 느끼고 있기 때문이다 너희는 하나님의 마음을 몹시 상하게 한 자들이다 뭐 이렇게 간절하게 호소하고 있는 것을 보게 됩니다 이것은 우리에게 이스라엘 백성의 죄악상을 얼마나 적나라하게 보여주고 있는지 우리가 이 본문을 통해서 이러한 영적 교훈들을 얻을 수 있다고 봅니다. 호세아는 자기 동족을 신랄하게 책망합니다. 그는 이스라엘 백성이 범한 모든 죄에 대해 유죄 판결을 선포하게 되는 거죠. 호세아는 이스라엘 백성의 죄가 더없이 악하며 따라서 그들은 하나님의 징벌을 피할 수 없다는 사실을 간단 명료하게 말을 합니다. 하나님을 알고 그분께서 애굽으로부터 어, 구원하셨, 구원하셨으며 구원하셨 그들을 장해 나의 애굽 사람에게 어떻게 행하였음과 내가 어떻게 독수리 날기로 너희를 업어내기로 인도하였음을 너희가 보았느니라 고 말씀하신 바 있는 이 백성이 하나님께서 어? 떠나 하나님에게서 이 백성들이 떠나서 금송아지를 섬기고 각가지 죄악을 지었던 것을 우리가 알고 있습니다 그러나 호세아 시대까지 북왕국에 두 개의 금송아지가 서 있었던 것을 보면 그들은 이때까지 교훈을 깨닫지 못했음이 분명한 것을 알게 됩니다. 이스라엘은 살아계신 참 하나님으로부터 떠나 다시 송아지를 배송하게 되는 거죠. 이스라엘 백성은 영적인 움직임에서 영적인 그 음란한 죄에서 그들은 계속해서 빠져 있었습니다 따라서 그들의 죄는 세상에서 가장 무서운 것이었고 용서받지 못하는 것이었다는 겁니다 혹시 여러분은 저는 불신앙을 가장 무서운 죄라고 생각하는데요 라고 말을 할지도 모릅니다 어떤 면에서 불신앙은 가장 무서운 죄가 될수 있죠 하지만 그것은 적극적인 행동의 죄가 아니라 정지된 소극적인 죄인 것을 알게 됩니다 우리는 모두가 하나님과의 반역된 상태에서 태어나게 되었어요 그러나 감사하게도 그리스도의 죽음으로 우리의 죄에 대한 형벌이 지불되었습니다 따라서 여러분과 저는 이스라엘 어, 그 하나님 그분의 사랑을 받은 자로서 우리에게 그 사랑이 얼마나 큰지를 이호세아서를 통해서 우리가 깨닫고 알기를 원하고 계신 겁니다. 그 방법은 예수 그리스도를 통해서 우리가 당신을 얼마나 사랑하는지를 잘 보여주고 있는 거죠. 그러나 여러분이 계속 믿지 않는 상태에 있다면 그것은 여러분이 구원의 방법을 거절한 것이 된다고 봅니다. 자 오늘 여기까지 하고요. 다음 시간에 또 여러분들을 호세하소로 모시겠습니다. 고맙습니다.
0: 매기 성경 강해 지금까지 스루더 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해설교를 목동제일교회 김성근 목사님께서 전해 주셨습니다. 이 시간 방송 들으시고 청취 소감을 보내주신 분께는 나침반 출판사에서 신앙서적을 보내드립니다.